2: Días, Madre Esfera, hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible. Hoy es viernes 26 de abril, gracias, Une, y ya estamos aquí para terminar la semana, aunque, aunque os recuerdo que mañana tenemos espacio Madresfera, así que la semana es un poquito más larga. Ya sabéis que podréis escucharnos en directo a través de la página web de la Fundación Madresfera por streaming o venir a vernos qué es lo que tenéis que hacer. Venir a vernos a la Fundación Telefónica Cruzar Madrid Que estará lleno de maratones y carreras populares Va a ser muy <risa> difícil llegar Pero allí estaremos nosotros esperando Para hablar de adolescencia y eh, redes, internet y cómo se vive la adolescencia en, en ese momento de la vida, sobre todo como padres. Pero para llegar a la adolescencia sanos y vivos hay que pasar también por la infancia <ríe> y esos momentos eh, en los que nos planteamos pues muchos temas de salud y temas que nos pueden llevar directamente a urgencias, ¿no? como ponemos en el título del podcast hoy. Y para hablar de, de urgencias, que os recuerdo que hablamos... Esta semana hemos hablado de urgencias aquí y precisamente Sune era, no, pues yo me voy a urgencias.
1: Ah, pues mira, ahora, Jolín, eh, que no te lo he comentado, yo ayer estuve de urgencias. En, en,
2: ¿Qué me dices? Sí,
1: sí, con, con mi señora. con mi, Sí, todo bien, pero, pero digo yo pensaba, ¿cómo me lee la mente si yo no se lo he dicho?
2: <risa> Son 621 programas juntos, 800 temporadas casi y, y eh, vamos a hablar de urgencias y nos hemos traído al doctor Roy Piñeiro, pediatra, eh, que... Acaba de publicar, o sea, acaba de salir, si es que está, vamos, calentito, calentito, el libro que se llama Vamos a urgencias, con el niño, una decisión acertada. Buenos días, Roy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos. Madrugando. Que, Madrugando, ver, sí, sí. Me, siempre hacéis el programa a estas horas, pero, 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 pero... <risa> Estoy
3: aquí despertando a toda la familia, o sea que <risa> espero que os perdone <risa> Bueno,
2: yo también espero que nos perdone <risa> Bueno, es un ratillo. Eh... Lo primero, antes de empezar a saludar a, nuestra, a nuestro chat, ¿por qué decides escribir un libro sobre urgencias?
3: Eh, bueno, hay una serie de temas que, desde que soy pequeñito, desde que soy residente de pediatría, siempre me han llamado mucho la atención y cuando surgió la posibilidad de, de poder escribirlo y hubo una editorial que se mostró interesada, pues eh, todo aquello que siempre me había sorprendido mucho, ¿no? ¿Cómo es posible que una familia decida no vacunar a sus hijos? ¿Cómo es posible...? Que, son, que se utilicen las pseudociencias, ¿no? en la actualidad, que va a haber otro libro sobre eso. Y este en particular, sí, y este en particular es eh, ¿cómo, cómo es posible ¿no? que, que mis propios compañeros eh, los que me enseñaron a mí la pediatría me dijeran que antes se podían ver 5 o 10 urgencias en una guardia, por cierto, con casos muy graves y con una mortalidad alta, y ellos mismos no se podían creer que a lo mejor después de una guardia dijéramos que hemos visto a 120 niños sin ningún ingreso y, por supuesto, y por suerte, la, la mortalidad en los hospitales es eh, hoy en día bajísima. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la sociedad…? para que antes se pidiera perdón cuando uno acudía a urgencias y decía, bueno, pues a lo mejor no hace falta ahora, que más o menos tienes que pedir perdón tú si se te ocurre insinuar que eso no es una urgencia, porque entonces ya te has metido a toda la familia en contra, ¿no? Entonces, bueno, pues analizarlo un poco desde mi punto de vista, eh, contar anécdotas, contar algunas historias mías y dar pequeños consejos sobre si cuándo se puede utilizar ese sistema, cuándo no, un poco con la idea de cuidar esta sanidad que tanto nos ha costado construir entre todos, ¿no? es decir, eh, que, no ha, que la hucha tiene un límite y que si seguimos haciendo las cosas como hasta ahora, lo que yo no tengo ninguna duda es que este sistema no es que se vaya a terminar, sino que va a cambiar eh, y que no nos olvidemos que somos de los pocos países de Europa ahora mismo que sigue manteniendo un sistema público completamente gratuito de atención en urgencias y ojalá que se pueda mantener mucho más tiempo, pero es una labor de todos, ¿no? Y, y mi idea es, eh, ¿qué es qué es lo que podemos, si ahora mismo en lugar de estar con vosotros estuviera con un par de compañeros eh, tomando un café, todos diríamos que es que son unos pesados los padres, que es que desde de luego consultan por unas tonterías que ya está bien y tal. Y Mal, nos, nos quedamos tan a gusto y ya está. Pero esa no es la realidad. no. Yo planteo... Al igual que hay un, cuando hay un error en un hospital, cuando se comete un error con un paciente, hay que hacer un análisis un poquito más intenso, ¿no? eh, en conjunto. No puedes coger a una persona y decir, esta enfermera lo ha hecho mal o este médico lo prescribió mal. No, hay que hacer un análisis de qué es lo que ha ocurrido para llegar hasta aquí. Y eso es un poco también lo que intento hacer en el libro. Es decir, hay una parte de culpa que por supuesto tienen los pacientes, porque aunque podamos discutir qué es una urgencia, Sabemos que hay situaciones Habla que no hablamos, son gente.
2: hablaremos de lo de Sí,
3: la... sí. Es que yo me enrollo mucho, ¿eh? Me tenéis que cortar porque si no, <risa> hablo yo solo.
2: No, no, te veo, te veo que coges y llegamos hasta la... Vamos, te, te veo <risa> toda la entrevista. <risa> No, no, vamos a vamos a, luego vamos a definir bien ahora eh, el término eh, urgencia porque además lo haces en el libro sí. y por eso okay. quiero que nos lo expliques bien. Pero antes, Roy, aquí saludamos a nuestra audiencia que están expectantes ya porque este tema creo que nos afecta a todos. Creo que todos, eh, bueno, claro, si no tienen hijos en casa pues no se lo han planteado, pero todo, más o menos la audiencia que nos escucha son todos padres y madres y, y sabemos que a todo el mundo nos haya llegado ese momento de no sé si tengo que ir a urgencias o no eh, tenemos en Facebook Live ya sabéis que podéis vernos y escucharnos que además están planteando si lo que tienes detrás es un peluche de un mono o de un león atención
3: a varios a Mickey Mouse a Minnie Mouse a una jirafa ¿eh?
2: para que veáis que los pediatras son personas también y un tiene...
3: león ¿eh? tenga a Chuy oh.
2: Muy bien, muy bien, muy bien Andy Russo lo estaba preguntando Para, ya está solucionado, y luego en speaker que es donde está el grueso mundial de la población, que tenemos a Juan Manuel desde México, que eh, yo no sé el sistema sanitario en México cómo funcionará o si tendrán las mismas cuestiones que aquí, pero seguro que también les resulta muy interesante escucharlo tenemos también a Euti a mamá es la teacher, a Catherine Ortiz tenemos a cripati y Nicola, a Silvia gastando en Diverso, a Nanok a la señora Marazzi, eh, tenemos también a Keca de Mamá con K, Lucy Chivimundo, enfermera de pediatría y mamá. Mira, se ha venido para hablar de este tema que le interesa mucho. A Eduardo del Hierro, desde el trono del hierro, de verdad tiene estrés. Tenemos también a Irene Mira, a Eli de Pulitco, a Cosetes de Norrés, un montón de gente, de verdad, tiene estrés. Yo recuerdo urgencias de mis mozos. De mis años mozos, dice Chel de cachito a cachito, resfriados de siete días y me llegaban un domingo para coger la incapacidad del lunes. Sí, esto, esto son cosas que cuenta Roy en el libro y de las que vamos a hablar ahora. <risa> Tenemos también a Rocío de Merendar con mamá, Pau, Pobópodos y Yaisa de Pruchín y sus papis. Podéis ir preguntando en el chat y veremos si podemos ahí eh, pues hacer preguntas, si es, resulta interesante. Lo primero, Roy.
3: Vamos um, a ver, vamos a ver.
2: Eh, ¿Urgencias o emergencias?
3: Las dos cosas nos vale, da igual, si luego el, el uso que se va a hacer pocas veces es, ni es de urgencia ni es de emergencia, pero yo, y lo he traído aquí también para, para poder eh, leer algunas cosas en particular, es que el lenguaje nos va a ayudar muy poco, que es una de las cosas que comento en el libro, ¿no? Porque si nosotros vamos, por ejemplo, a nuestro diccionario, eh, pone que la urgencia... Es, o la emergencia es aquella situación de peligro que requiere una acción inmediata es opinable, ¿no? pero parece que es como un peligro que o haces algo ya o te mueres pero la Asociación Americana de Pediatría dice que urgencia es toda aquella condición que en opinión del paciente su familia o quien quiera que asuma la responsabilidad de la demanda requiere una asistencia sanitaria inmediata si nos vamos a esta definición una urgencia es todo Claro. Es decir, mmm, ese dolor abdominal de un año de evolución... ...que esa mañana te levantas y dices de hoy no pasa porque ya tengo que ir... Eso puede ser una urgencia, ¿no? Entonces, el lenguaje no nos va a ayudar. Por eso yo intento apelar un poco al sentido común... ...y yo creo que más o menos todos, todos sabemos lo que es una urgencia y lo que no es. ¿De acuerdo? Así, en términos globales. Es decir, si uno se levanta por la mañana con un dolor de corazón muy intenso, pálido puede tener una crisis de ansiedad y a lo mejor no estamos ante un infarto, pero parece evidente que necesita una atención urgente, por lo menos para que alguien le diga que no es un infarto, ¿no? Pero que nosotros nos levantemos un día, precisamente por la mañana, porque desde hace un año nos duele la cabeza y ya nuestro pediatra o nuestro médico de atención primaria nos ha dicho en numerosas ocasiones que lo que tenemos son o migrañas o cefaleas tensionales, nos han hecho pruebas de imagen para demostrar que no tenemos nada raro en la cabeza, pero ese día... Dices, yo ya no quiero que me duela más, nunca más, y voy a urgencias a buscar la solución. Problemas, no vas a encontrar la solución, luego dirás que es que nuestra sanidad es malísima, pero no la vas a encontrar, no vas a encontrar en un día, ni en un hospital mágico, un problema que lleva un año. ¿no? Y segundo, vas a utilizar un sistema que está reservado o debe estar reservado para aquellos que necesitan una atención porque están muy graves, es decir, cada vez que, entre comillas, nos molestan, a mí no me molesta ningún paciente, pero por eso utilizo el término, entre comillas, nos molestan por algo que no es urgente, nos están quitando, robando tiempo de una atención que a lo mejor sí es urgente. Y eso sí que lo vemos todos los días en una urgencia cuando viene un caso de verdad grave, cuando viene un caso que precisa de la atención de dos o tres médicos al mismo tiempo, el resto de los pacientes se quedan en la sala de espera preguntando qué pasa, aquí no nos atiende nadie. Y el tema está de señores, estamos atendiendo una urgencia vital. Ya, 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 que pongan más pacientes, más, perdón, más médicos. Más médicos. Nadie se plantea eh, que en ese momento hay una vida de verdad en juego. O sea, es algo que antes era. Doctores, no queremos, no queremos molestar, ¿no? Eh, perdón, porque como esto se está grabando en mi casa, sí, sí. Estoy escuchando que están llamando a la puerta y no abre nadie. Un momento, Ay. vengo <risa> ahora mismo. Espero que sí. <risa>
2: ¡No!
1: ¡Médicos que se van! ¡Vuelve! Ya lo hemos vivido, amigos. Pero a las siete y media, Amazon madruga, ¿eh?
2: O eso, el vecino que, yo qué sé, a lo mejor le está cogiendo el wifi. ¡Ya,
1: vuelto! En plan, está, está todo bien, es que estoy escuchando voces. ¡Ja,
2: ya Nada, no, no, no lo cuente, ¿eh? ah, Nada, cosas de familia, lo normal. Que nos ha extrañado a estas horas llamando a la puerta, pero bueno.
1: Doctor, tengo, estoy enfermo, ¿no? ¿Te imaginas? A casa directamente. Bueno, eso ya sería urgencias domiciliarias que, oye, por cierto, antes existían.
3: Antes los pediatras a veces iban a casa de, de, los, de los niños, que es una cosa hoy bastante rara. Eh, bueno, supongo que de alguna manera... Porque a lo mejor el sistema público tampoco lo contempla, ¿no? De hecho, cuando en atención primaria hay avisos, es el pediatra o es el médico de familia quien pone su propio coche para ir a domicilio, ¿no? Y eso, pues hombre, yo creo que se podría utilizar un coche de empresa, ¿no? Como cualquier empresa. Pero eh, si se potenciara a lo mejor ese tipo de consultas, pues posiblemente las familias lo, lo utilizarán más y se acudiría menos al hospital o lo que son las consultas no presenciales, que también hablamos de ella en el libro y que muchos hospitales están apostando por ello, que precisamente es que a través del móvil o a través de un uh -huh. chat o a través de un video chat como esto, pues haya una persona al otro lado que te pueda más o menos orientar y que te diga, vete a urgencias Ajá. ya, ahora mismo, o tranquilo o tranquila, eh, tenéis que vigilar esto, mañana ya veremos según cómo se levante, tenéis que ver que esté bien hidratado… Ajá. Cosas que también claro. se plantean en el, en el libro.
2: Yo creo que en el caso de los padres y sobre todo de los padres recientes, encontramos, nos encontramos con una situación en la cual la, eh, la angustia ¿no? con, relacionada con, este, con este tema de urgencias, eh, estamos como muy perdidos, ¿no? O sea, uh -huh. no sé si es, eh, es el momento vital, es que no... no nos falta esa orientación o, no sé, o multitud de factores, ¿no? Pero ese, eso que comentabas de eh, esas eh, consultas eh, externas o, o a distancia y tal, no sé si puede llegar a ser la solución o no, o no hace falta, no lo sé. Pero es, lo que sí que es verdad es que en ese momento de la paternidad reciente, ahí y la maternidad reciente ahí es cuando el mundo de urgencias se convierte en un punto crítico. Claro. Y,
3: y de hecho, por eso yo muchas veces digo que no es fundamental, pero sí es muy interesante que los pediatras también sean padres. Ajá. Porque te cambia mucho tu filosofía de vida. Y yo como padre primerizo también he estado durante Y siendo pediatra he estado durante algunas horas que no sabes qué hacer y dices, bueno, pero esto no me voy a volver loco, yo soy pediatra, yo sé que esto no es urgente, pero es que Dios mío, no, es que, es que esto es nuevo para mí todo y no, no es lo mismo estar un día en la consulta o unas unos minutos y que haya una persona que supuestamente es muy lista y te dice que eso es una exageración y que estés tranquilo a estar en tu casa 24 horas con ese ruidito que tú no sabes lo que es, claro. eh, por ejemplo… Yo tengo dos y mi hija cuando era pequeña no sé todavía como pediatra qué ruido es, pero ella derrapaba por las noches. Cuando yo derrapaba es que hacía sí, todas las noches. Y claro, mi familia me decía, eso es normal. Y yo le decía, tranquilos, eso es totalmente normal. No tenía ni idea de si eso era bueno o era malo.
2: Pero, qué bien, ¿no? Es como bueno,
3: nada. O sea, era como... Pero yo intentaba tranquilizar un poco, oh. evidentemente, a la familia. Eso te puede ocurrir en una familia de ingenieros, de abogados, de barrenderos, de que no tengan nada, nada que ver con la medicina y, por supuesto, puede generar una preocupación y un problema. El tema está en, realmente a las 3 de la mañana, por esta cosa que nos preocupa, ¿es mejor que vayamos a urgencias para quedarnos tranquilos o es mejor que nos tomemos aquí tranquilamente una tila entre los dos? Valoremos si es bueno ir o no ir, que es, lo que, ese es otro punto también que muchas veces a mí me da rabia, es decir, a mí no me molesta... ...que un padre primerizo venga a urgencias porque se ha caído el cordón. Lo puedo entender perfectamente esa ansiedad de Dios mío. Es mi primer hijo, se ha caído el cordón, no sé si es normal, no sé cómo hay que cuidar la herida. A mí lo que me da miedo es que cuando viene a la urgencia va a estar en contacto con muchísimos otros virus. Es como ir a la guerra, ¿no? Yeah. Y ese niño que viene por algo que no es necesario se va a su casa con un catarro, con una futura bronquiolitis... ...y al final tiene que terminar ingresado y uno pues se queda pensando... Tenemos todos culpa de que esto sea así y podríamos utilizar muchos sistemas para que esto no ocurriera o para controlarlo. Empezando porque ese niño, por ejemplo, según llega al hospital, no esté esperando en la misma sala que el resto de los niños, que es una cosa que, por ejemplo, hacemos nosotros en el Hospital General de Villalba, pero no se ha hecho en todos los hospitales en los que yo he trabajado. ¿Mm?
2: Claro, que es que no lo he dicho antes. Pero eh, tengo que decir que eh, nuestro invitado de hoy, Roy Piñeiro, es especialista en enfermedades infecciosas pediátricas, ahora mismo es jefe del Servicio de Pediatría del Hospital General de Villalba, miembro del Comité de Medicamentos de la Asociación Española de Pediatría, coordinador del Pediamecum de la Asociación Español de, Española de Pediatría y asesor externo, no, sin el I, asesor externo del Comité de Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría y secretario, ahora sí, de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica. Y bueno, y que tienes más cosas, porque eh, es que no... <ríe> y,
3: y, papá, y papá, y papá. Eso no, es lo más importante de todo.
2: ¿eh? Aquí en ese punto de que seas padre me parece muy interesante porque sí. no se trata de eh, culpabilizar a nadie en este caso, ¿no? Sino de orientar más y de que, bueno, pues entre todos encontremos la solución para no eh, eh, llenar las urgencias de casos que en ocasiones pues no deberían estar ahí porque no tienen esa gravedad, ¿no?
3: Yo planteo la culpabilidad un poco hacia todo el mundo. Por tanto, soy consciente de que es un libro que puede molestar a todo el mundo. Pero es que creo sinceramente que todos tenemos la culpa de no cuidar algo que es público. Hasta ahora he hablado un poco de los pacientes y los papás, de si se deben plantear si el mejor sitio para ir es una urgencia o no es una urgencia. Y por otro lado, lo planteo desde el punto de vista médico, es decir... Es un poco lo de siempre. En la carrera nos han enseñado a diagnosticar y a tratar y probablemente, teóricamente, en teoría, somos de las mejores universidades en, en el mundo ¿no? a la hora de enseñar en, en España cómo se diagnostica y cómo se trata, pero no nos han dotado de habilidades de comunicación. En general, los médicos... Somos bastante malos transmitiendo la información y encima, cada vez que atendemos una urgencia que no lo es, nos enfadamos, nos molestamos con las familias, atendemos rápido, con desgana, también es cierto que esas guardias de 24 horas, no sé a quién se le ocurrió alguna vez que eso será…
2: Yo tampoco siento, eh, de verdad, desde, desde afuera claro, se entiende, cómo podéis.
3: Yo estoy aquí hablando ahora de empatía y de comunicación, os puedo asegurar que a las 3 de la mañana sin dormir, pues evidentemente se me agota, ¿no? Y eso también se, se nota. Pero si nosotros no cuidamos esa atención, si lo que quieren los directores y los gerentes sanitarios es que la atención en urgencia sea rápida y que sea muy eficiente, es decir, que además, mmm, claro, pues si yo a una familia que viene asustada la atiendo rápido y corriendo en cuatro minutos, ¿realmente nos debemos extrañar de que 12 horas después vuelva a ir a urgencias? En absoluto. Lo haríamos cualquiera de nosotros. He ido allí, me han mirado mal, me han visto rápido. Desde luego, rápidos son, pero es que son muy malos. Vuelvo a ir porque yo sigo asustado. Entonces, hace falta mayor educación sanitaria y, desde luego, un sitio donde se pueda hacer educación sanitaria. No sé si el mejor, ¿eh? pero desde luego un sitio es precisamente en la consulta y de forma presencial. A lo mejor no tenían que haber ido, pero si ya están allí gasta dos, tres minutos más de tu tiempo para explicarles por qué no tendrían que haber venido, qué es lo que tienen que vigilar en domicilio y por qué tendrían que volver. ¿Qué es más fácil? Decirles, esto no es una urgencia, ustedes no tienen que estar aquí, están poniendo en peligro al niño y cuando tenemos que volver? Pues cuando ustedes, consideren. Si el niño se pone malo, pues vuelven. Pues eso no es educación sanitaria, eso es quitarte un paciente de encima y eso desde mi punto de vista no es medicina, por eso que esa es la parte que critico a los médicos. De hecho, hay veces que dice, mira, el mejor médico, el que antes se quita a los pacientes de encima, el que los ve más rápido. Y yo digo, ese no será el mejor médico, el mejor médico será el que tenga menor tasa de segundas opiniones a corto plazo, eh, que ponga los tratamientos más apropiados a cada paciente y no como hacen algunos médicos, de, ah, le pongo esto, esto, esto y ya está. ¿Qué es lo que quiere? No, hombre, no. ...vamos a decir por qué no ponemos algunos tratamientos... ...por qué ya no ponemos antibiótico para todo... Claro. ...como se hacía en los 70... Uh -huh. ...por qué no tratamos la tos... ...por qué no tratamos los mucos... ...que no es una manía nuestra... ...pero todo eso hay que explicarlo... ...y pues hay que gestionar la urgencia... ...de manera que por supuesto... ...hagamos una atención... ...y al mismo tiempo podamos hablar con los pacientes... ...y eso son como mínimo... ...mínimo, mínimo, diez minutos... ...porque estoy hablando además mucho del porcentaje de urgencias... ...pero que es que la primaria en este país... Una de las peores cosas que le pasa a la primaria es que mmm, en dos minutos que puedo tener por un paciente en invierno, no me da tiempo a explorarle. Ya no te cuento de hablar de educación sanitaria. ¿no? Pues. Estas son muchas cosas que hay que, que mejorar. Y, por supuesto, ¿cuál es la pata que falta aquí que nos podría ayudar? por pues la Administración Sanitaria, evidentemente, de múltiples maneras. ¿no? Pero mmm, volviendo, veis que tengo un poco de fuga de ideas, <risa> volviendo al tema este que de hablábamos de las no presenciales, yo soy un defensor de que eso a lo mejor no lo soluciona, pero sí puede evitar algunas consultas presenciales y de alguna manera es una cosa que está demandando la, la población. ¿no? ¿Qué demanda hoy la población? Pues entrevistas de este tipo, en Facebook Live, en podcast, que de alguna manera uno pueda ver desde su casa. ¿no? Ya no, lo que no le vamos lo que no le gusta es que yo, por ejemplo, diga voy a dar una charla masterclass sobre urgencias en Torrelodones mañana a las 8 de la mañana y entonces resulta que vienen cuatro personas. Sí, pues sí o sea, hay claro. Que, Sí. Hay que adaptarse a los tiempos, ¿no? O sea, ese es un poco el tema.
2: Sí, y sobre todo quizás, y por lo que vas contando, que hay muchos muchos protagonistas implicados en que esa cadena funcione para que al final, en el momento en el que llegamos a urgencias, estén, toda la gente esté informada previamente, ¿no? Por lo que comentabas antes, cuando se cae un cordón, ¿no? Pues antes alguien tiene que mm. informar a esos padres de lo que pasa cuando se cae el cordón, quizás en el hospital, quizás su pediatra, quizás... Es decir... ¿Qué, ¿Qué ha fallado antes para que esas personas no sepan lo que tienen que hacer?
3: Fundamental, eso que has hecho de qué ha fallado antes y buscando a varios posibles culpables es lo que hace cuando hay un fallo de seguridad en un paciente, es lo que se hace. Pues aquí yo creo que un niño vaya con una caída de cordón a urgencias ha habido un fallo en la seguridad de ese paciente y hay que analizar qué ha ocurrido previamente, esa es justo la, la frase. Pero, por el otro lado, tenemos que saber que a las dos de la mañana cuando se le ha caído el cordón a ese niño y los padres están pálidos porque no saben qué hacer en ese momento y se asustan, pues si hubiera un sistema de videollamada y al otro lado hubiera un médico con el pelo alborotado, poniendo mal puesto, que dijera papás, no se preocupen que eso es totalmente normal, lo tienen que limpiar con un poquito de agua, rebajado o, o, y, o no, con agua oxigenada, con alcohol, y hay varias opciones, ¿no? pero tranquilizar y transmitir esa información evitas una, un uso de la urgencia, tranquilizas a unos padres, que es fundamental, haces educación sanitaria y todo gastando el que el coste de una videollamada, que eso hoy en día, con el wifi en todas partes, no tiene ningún gasto.
2: Efectivamente, vamos a ir a centrar situaciones en las que hay que ir a urgencias. Venga, sí venga vamos
3: poquitas, poquitas, venga. muy poquitas. ¿eh? Ataca. Eh, muchas veces las familias se centran en el síntoma vale tiene mucha fiebre o la fiebre no le baja o tiene mucha tos desde hace mucho tiempo o mucho moco. vale Todo aquello que en general lleva mucho tiempo evolucionando raramente es urgente. No va a ser que de un día para otro pum, de repente sea muy grave. ¿no? Siempre estamos hablando de procesos que son agudos y que son cortos en el tiempo. Y siempre le digo a las familias, lo más importante es el estado general de tu hijo. Es decir, no ¿Hay ninguna duda de que tu hijo con fiebre con esos síntomas va a estar más apagadito que otros días? De eso no hay ninguna duda. La pregunta es, si tú en ese momento les das algo de comer o les pones la videoconsola o les sacas al parque, pones algo que a ellos les apetece hacer habitualmente, ¿cuál es su respuesta? Porque los niños tienen que estar muy, muy, muy mal para no querer hacer todas aquellas cosas que le encantan. ¿vale? Y si no quiere hacer nada de todo eso que le encanta y ya hemos intentado... Eh, tratar un poco la fiebre, pues entonces ven a vernos, ¿vale? Pero tómate siempre un tiempo de 10, 15, 20 minutos para ver cómo evoluciona. Y una cosa muy importante, si estás viniendo a urgencias y ese niño que prácticamente no quería hacer nada empieza a sonreír, empieza a saltar, empieza a cantar, empieza a jugar contigo, entonces probablemente seguro que no es una emergencia vital y probablemente no sea una urgencia, no sea algo que pueda esperar a que lo veas mañana en el centro de salud. ¿qué quiere decir esto? Eh, ¿Qué es lo que digo siempre de sentido común. Probablemente la urgencia viene por la preocupación de la familia, pero no por el estado general del niño. Si el niño entra por la urgencia, y esto es, cuando os voy a decir muy habitual, os voy a decir que ocurre en el 90% de los casos, para que nos centremos en cuál es la situación que hay ahora mismo, si el niño por la puerta de urgencia se entra comiendo una galleta, ¿qué es lo que nos dice el sentido común? ¿Es urgente o no es urgente?
1: No, vamos a responder.
3: Comiendo una galleta, sonriendo, dando saltos y diciendo ¡Doctor! ¡Hola! ¿Cómo está? ¿Tiene pegatinas?
2: Hombre, pues no parece, no parece.
3: Puede ser una consulta de atención primaria. Yo no digo que ese niño no tenga una enfermedad, uh -huh. ¿no? Pero ¿dónde está la urgencia vital que si en menos de 24 horas no se le atiende, ese niño puede incluso tener riesgo de fallecimiento? Yo creo que es de sentido común, que a nadie habría que discutirle que eso probablemente no sea una urgencia. ¿no? Otra cosa es esa afectación del estado general donde nosotros no reconocemos a nuestro hijo. Qué duda cabe si ha tenido una convulsión, si está perdiendo fuerza o sensibilidad, si se ha mareado y ha perdido el conocimiento, si empieza a, a hacer pis con restos de sangre, yo creo que hay cosas que, es no, que si vomita sangre, yo creo que son Eso nadie, nadie en la urgencia. Y eso sí que se ve también. A lo mejor hay siete u ocho o nueve pacientes pendientes de ser vistos en urgencias y hay una demora a lo mejor de una hora. Cuando llega un paciente grave, ¿eh? todo el mundo sabe que no, no, por favor, atienda primero a este niño. Que al mío no le pasa nada. En ese momento de al mío no le pasa nada es cuando deberíamos preguntar entonces qué hacen aquí. Si usted mismo está diciendo que lo de su hijo no es grave. no, Es difícil... Eh, dar una definición concreta y es difícil decir cuándo sí y cuándo no, ese es el, es el problema ¿no? y al final la experiencia es un grado es decir, yo jamás en la vida le voy a plantear a un paciente primerizo a un padre primerizo si ha hecho bien o ha hecho mal, si está ahí, ha hecho bien porque lo que está cuidando es a su niño eso es lo primero, sí que le puedo decir para otra ocasión, esto no uh -huh. se agobie porque no es urgente. Uh -huh. Y eso la gente lo va aprendiendo. No es lo mismo el, la familia que tiene a su tercer hijo. De alguna manera, yo siempre digo que el primero va continuamente a urgencias, el segundo ya va un poquito menos y el tercero solo va cuando está muy malo.
0: Uh -huh. <risa> ah, eso. <risa>
3: eso es un aprendizaje normal y eso también tenemos que valorarlo los sanitarios. Lo que no tiene mucho sentido es esa familia que a su quinto hijo que en teoría sabe casi más pediatría que nosotros, ¿por qué sigue acudiendo con su niño una vez al mes a la urgencia? Y esto es otra cosa que no exagero. Cuando digo que el 90% de las urgencias no son urgencias, hay otra cosa que es así. Es decir, ¿cuánto consideraríais normal que una familia acuda a urgencias o a una atención en su centro de salud? Bueno, durante un primer año de vida, que son 12 meses, hay familias que a lo mejor han realizado más de 60 consultas. Durante un primer año de vida, más de 60 consultas al médico. Eh, sale a más de cuatro consultas al mes. Yo no sé si es normal o no es normal. Si el niño tiene una patología crónica o está enfermo, pues evidentemente estamos hablando de otra cosa. Pero si es un niño sano, ¿qué podría decir la población al respecto? Si yo digo que esta es una familia hiperfrecuentadora que precisa un tratamiento diferente, una educación pediátrica intensa, que hay que hablar con esa familia para que no utilice así el sistema público, yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo. Primero, por esa familia y por ese niño que no tiene que estar continuamente sometido a la opinión de varios pediatras o al riesgo de estar en un hospital. Y segundo, porque los españoles... No sé cómo ocurre en otros países, pero los españoles tenemos que saber que una consulta de atención primaria aquí más o menos está en torno a los 30-40 euros por consulta. Pero esa misma consulta en urgencias tiene un coste estimado que puede superar los 150, 200 o incluso 300 euros. Y es un dinero público que pagamos entre todos. Entonces, como yo también lo pago, a mí me gusta que se haga un buen uso de estos impuestos, sobre todo para poder... Eh, proteger esta sanidad que, además, tanto nos está costando construir y mantener. Entiendo. El tema está en que nos vamos a llevar la mano a la cabeza cuando, dentro de nada, estas urgencias empiecen a cobrar, o, eh, como en Italia, si no es urgente, entonces lo tienes que pagar, pero entonces los médicos dicen ya, pero es que yo no soy juez de decidir claro. si esto es urgente o no es urgente. Pero creo que la barra libre está cerca de terminar, para mi desgracia, porque yo creo que tampoco es bueno. Es decir, yo lo que es abogo es porque lo utilicemos bien lo que tenemos. Pero si yo empiezo a cobrar, vamos a poner un ejemplo, 50 euros por cada urgencia, a lo mejor a nosotros tres pues no supone un gasto importante y vamos a seguir acudiendo incluso aunque se nos caiga el cordón de nuestro niño pero esos 50 euros para otra familia puede ser una barbaridad puede ser muchísimo dinero entonces en el caso de que se comience un copago yo una de las cosas que planteo es que se haga al igual que el copago farmacéutico es decir en función de lo que tú ganes si lo que has consultado es por algo que no es urgente ...pues no le debemos cobrar lo mismo a todas las familias... ...creo que eso es fundamental... ...porque si una familia inmigrante con pocos recursos... ...tiene una tuberculosis pero no puede ir a que nadie la atienda... ...porque no tiene para pagar ese dinero... ...en el fondo es un peligro... ...porque está poniendo en peligro a otros niños y a otros adultos... ...es un tema de salud pública... ...entonces hay que habilitar eh, que todo el mundo pueda realizar las consultas... ...pero que haya una pequeña sanción cuando se hace un mal uso o un abuso... ...otra de las cosas que he planteado en el libro... Eh, que se hagan también sanciones con sentido, es decir, a quien abuse. como si tuviéramos una especie de carnet por puntos, uh -huh. todo el mundo tuviera derecho a consultar tres, cuatro, cinco veces en urgencias por temas que evidentemente no lo son, por el motivo que sea, pero cuando ya eso se convierte en un abuso, pues entonces empezará a sancionar eh, económicamente o de alguna manera o llevar un control de, de esto. Al final, la solución va a ser como en muchos sitios de Europa, es decir, se van a cobrar todas las urgencias y luego se devolverá el dinero o no en función de que sea urgente o no sea urgente, en función de tus rentas, en función de lo que sea, cada país funciona de una forma diferente. Sin ir más lejos en Francia, hasta hace no mucho, eh, creo que era una atención gratuita y desde que la ha empezado a poner de pago muchos sitios, pues al final la gente lo que hace es contratar un seguro privado de salud y bueno, pues así tiene cubiertas un poco todas las opciones. A mí me daría muchísima pena que esto se pierda y por eso... Intento que lo cuidemos todos.
2: Y además es que nosotros lo damos por hecho y hemos nacido con ello y son, somos una generación muy afortunada y cuando viajas y vives en el extranjero y ves la factura, tu primera factura del hospital, es un shock, es un shock. Pues
3: verdad? Sí, no lo he vivido, pero pero tiene que ser un shock, evidentemente es, shock? es cuando... Sí.
2: No, no, y es como no, realmente ahí es cuando empiezas a entender eh, la suerte que tenemos aquí y por qué tenemos que ser conscientes de que eh, hay otros hay hay cosas que tenemos que hacer antes para que efectivamente no lleguemos a, a urgencias ¿no? que, sí. que, el, que la, la cosa es que no, no es cuestión de que no vayamos a urgencias cuando toca pero sí que eh, sepamos que mmm, no siempre se va cuando se tiene que ir <risa> que me lío yo sí. Sí.
3: <risa> Hay un decálogo eh, al final del libro que resume bastante bien la pregunta que me habías hecho antes, que son las preguntas que debemos hacernos antes de ir a urgencias con nuestro hijo. Uh -huh, si queréis uh -huh. lo leemos para sí. ¿Eh? claro que sí. Sí, sí, sí sí. Pues bueno, es un decálogo que además en este caso tiene diez puntos. Eh, no siempre todos los decálogos tienen de puntos, pero esta vez me ha cuadrado. Gracias. Entonces, el primero dice, en la sala de espera habrá muchos otros niños enfermos. ¿Merece la pena exponer a mi hijo a este riesgo de contagio? Si la respuesta es negativa, disfruta de tu infusión. Esto quiere decir que yo planteo que te leas este decálogo habiéndote preparado previamente una tila o un café o lo que te guste. El segundo punto sería... A mí me parece grave y urgente, y además yo no soy pediatra, pero ¿mi hijo está sonriendo, cantando, jugando, saltando o corriendo? Si la respuesta es positiva, reclínate en tu sofá, puedes esperar, seguro. El tercer punto sería, a mí me parece grave y urgente, pero ¿iría corriendo si estuviera nevando? ¿La temperatura exterior fuera de 10 grados bajo cero o estuviera jugando España a la final del mundial?
2: Si la respuesta
3: es negativa, enciende el televisor que estamos en la prórroga. Ahí te
2: y no es exagerado, no es exagerado porque esto es de sobra conocido que cuando hay... Mucho...
3: Cuando hay mundial hay menos urgencias. Eh, cuando llueve hay menos urgencias. Cuando nieva hay menos urgencias. O sea que esto en pediatría está comprobadísimo. ¿eh? Cuarto punto. Esto no es la primera vez que le ocurre. ¿Me explicaron la última vez qué es lo que tenía que vigilar en casa antes de ir al médico? Si la respuesta es positiva, observa a tu hijo. Si vas sin necesidad, te van a encontrar otra vez lo mismo. Porque la gente va y dice, ah, lo de siempre, un catarro. Digo, sí, pues si es lo de siempre, ya se lo hemos contado, y el niño está exactamente igual que la otra vez, ¿por qué necesitas que te lo vuelvan a decir ese, ese refuerzo? No, Lo puedes entender una segunda o una tercera vez, pero cuando el niño tiene seis años y está comiendo un donete gigante... Podríamos hablar, a lo mejor, de que ese donete no es lo mejor para merendar, ¿eh? pero desde luego el niño no está malo. ¿Mm? <ríe> eh, quinto punto. Dice, sé que no es grave ni urgente, pero saliendo del cine me pilla tan cerca que no ir es tontería. <risa> y el niño no ha podido ni disfrutar de la película con esa tos. Esto también es muy habitual. de. ¿eh? ¿Y hace cuánto? Pues hace 10 minutos. Pero o sea, Saliendo aquí del Carrefour y dices, hombre, eh, se lleva 10 minutos de evolución. La pregunta que planteo es, ¿vendrías igualmente si la consulta te costara 100 euros? Uh. Plantear. Si la respuesta es negativa, vete a casa y ahórranos ese gasto a todos uh. mientras disfrutas de un buen café. Este dinero le vendrá muy bien a otros niños que sí están enfermos y sí lo necesitan. ¿eh? Eh, el punto 6 sería trabajo, esto también es muy importante trabajo de sol a sol, no tengo otro momento en el día para que un pediatra atienda a mi hijo eh, de hecho yo creo que si hubiera bajas paternales tanto para padres como para madres más prolongadas, pues probablemente no tendríamos esa sensación de culpa al llegar al trabajo de no sé ni quién es mi hijo pero sí, como pero... tiene mocos, le voy a cuidar eh, y le voy a llevar a urgencias porque soy el mejor padre que hay en el mundo bueno, pues eso no es correcto, ¿no? Lo que planteo es, ¿es esto totalmente cierto? ¿De verdad que en este mundo estáis solos tú y tu hijo? Si la respuesta es positiva, acerca a urgencias en un rato, pero primero replantea tu vida familiar mientras terminas tu té de roibos. ¿Mm? que no lo he hecho yo, pero también trata de tranquilizarte. ¿Eh?
2: Madre mía, eh, Rocky, tú quieres recibir cartas al, al autor, ¿no? ¿Quieres decir?
3: A mí que me, me escriban. Bien, bien,
2: punto 7. Sí,
3: punto 7, no lo puedo evitar, yo soy así, me asusto con facilidad. No me quedo tranquilo hasta que un pediatra me confirme que mi niño está sano. ¿Has investigado un poco toda la buena información que puedes navegar y que puedes encontrar en internet? Si la respuesta es negativa, navega con tranquilidad, mientras el aroma del polio aumenta y invade tu salón. Esto es así. Estos pods que hacéis vosotros, que son maravillosos, esto es información que puedes encontrar. Vosotros sois una suma de blogs solamente con todos los blogs que tenéis ahí, no hace falta pisar la urgencia nunca. <risa> Porque Grande. Con toda la información que dais, no es necesario, ¿no? O sea, es, es alucinante. Eh, y blogs de, también, por ejemplo, como los de Lucía, mi pediatra, ¿no? Que es la pediatra más mediática de España, prácticamente tú empiezas a consultar ahí, y lo tienes. Claro. todo O la página web de En Familia de la Asociación Española de Pediatría. O sea que hay información de sobra. ¿Mm? El punto 8 sería, iré... Hasta que se cure. Todos los pediatras son malos y nunca sanan a mi hijo. Pero si al final tiene una enfermedad grave, no será culpa mía. De acuerdo, es un planteamiento que yo puedo comprender. Pero, ¿está mejor o igual que ayer? Esto es fundamental, es una pregunta fundamental. Si le ves mejor o igual que ayer, si la respuesta es positiva, disfruta de un nuevo sorbo de manzanilla y de cómo la mayoría de las enfermedades infantiles se curan solas. Es decir, ¿cómo se cura un catarro? yendo siete días a urgencias, siete días consecutivos o quedándote siete días en tu casa. Va a ser exactamente igual. ¿Mm? Ese es el, el tema. Noveno, todo el mundo hace lo que le da la gana y nadie recibe una sanción por usar las urgencias de forma inapropiada. Pues también es un... Oye, ¿por qué me voy a plantear yo esto si mi vecino va a quedar sí, sí, sí. dos por tres? Vale. No tengo por qué plantearme todo esto. Y mi respuesta sería, oye, pues tienes parte de razón... Y la pregunta es, ¿has leído al menos el primer punto de este decálogo? Es decir, el que decía, exponer a tu hijo a un riesgo de contagio. Si la respuesta es negativa, léelo, mientras calientas el agua. Y el último punto ha sido, he leído todos los puntos y considero que sí debo acudir a urgencias. No hay problema. ¿Te has terminado la infusión? Muy importante. Solamente leyendo estos 10 puntos y tomando la infusión, durante ese tiempo que han sido tres, cuatro minutos, ya te has planteado muchas cosas. En caso positivo, acércate y te atenderemos. Si tienes razón, no tendrás que esperar. Esto es muy importante también cuando realmente es urgente, esos niños pasan rápido y corriendo. Si no la tienes, tendrás que tomarte otras dos o tres infusiones hasta que podamos atenderte. Tenemos máquinas de sobra en el hospital para ello. No te impacientes. Cuanto más tengas que esperar, menos grave está tu hijo. Eso es otra cosa también muy importante. Y ese, pues con ese... Decálogo, pues yo qué sé. si conseguimos evitar una urgencia de cada mil, lo vamos a agradecer todos, porque es dinero que vamos a ahorrar todos del sistema público.
1: ¿Y hay alguna, eh, alguna manera sí. de llamar por teléfono? Porque puede ser que digas, vale, estoy, he leído todo esto, pero
2: todavía... <risa> Eso
3: sería lo ideal. De hecho, eh, varios sistemas... Eh, privados de salud, uh -huh. entre ellos Sanitas o Sanitas Blue, se puede ver cuando uno sale a tocha, están apostando por lo que yo comentaba antes, no por las no presenciales y por las videollamadas y a raíz de esa experiencia que luego pues habrá que ver qué no hace, cómo se hace, qué tipo de acceso hay, eh, algunos hospitales públicos, en este caso aquellos que están eh, dirigidos por una empresa privada, como puede ser Quirón Salud, están también apostando por estas nuevas tecnologías que son difíciles de, eh, pues bueno, pues de que se pongan en, en, en marcha en diferentes sitios. Y luego está la pública pública, la que ya que está gestionada por el sistema público, donde yo también he trabajado uh -huh. mucho tiempo, donde mmm, algunos locos están intentando plantear esto de las nuevas tecnologías de la información, pero ahí todavía es una máquina que yeah. cuesta muchísimo más. Llegará, por supuesto, eh, pero de momento... Primero llegar a la privada, luego a la gestión privada y finalmente a la gestión pública.
1: Uh -huh. Pero vamos, en el... yo soy convencido de que esto funciona. En el chat nos están diciendo, en Cataluña tenemos 061 para preguntar. Y antes he leído otra persona que decía el 112, no sé si esto es cierto. En
3: Castilla y León también, sí. Pero vamos a imaginarnos durante un momento que nosotros tres estamos detrás, al otro lado. Ajá. ¿Qué respondemos? A una familia que llama angustiada diciendo que debe fatal a su hijo. Claro. Cómo lo podemos resolver solo por teléfono sin que a lo mejor tú seas pediatra porque está al otro ya, lado, claro, a lo mejor bueno, se ha filtrado la consulta por especialista, claro. eh, o por, por especialidad, y, y tampoco hay un vídeo, o sea, yo en el vídeo uh -huh. no puedo ver realmente cómo está ese niño, pues, eh, pues también es complicado, ¿no? Y, y yo sé que estos servicios existen, además están funcionando relativamente bien y es un poco lo de siempre, si consiguen evitar una de mil urgencias, fenomenal, ya. pero tendrían que conseguir evitar más, ¿no? Ese es un poco el, el siguiente paso. Claro. O sea, que bien, bien, en que en Cataluña lo es que tengan,
1: hay, en Castilla León también. Hay puntos, sobre todo en siendo padre primario, ¿no? Que a veces es por, simplemente porque no has tenido nunca padre a un niño pequeño. Padre
2: primario, me ha, me ha gustado mucho esa... <risa> Pri <risa> <risa> padre, primario. <risa> padre
0: primario.
1: Y entonces, claro, tú ves al niño que le sale mocos por todos lados y dices, me lo llevo. Y a lo mejor una simple llamada y dice bueno, pues métele suero y chimpum. dice ah, vale. <risa>
3: sí, o, o sobre todo lo que decía yo antes, una simple llamada o, oye, ha sido urgencias... Eh, has visto cómo se hace, has visto que al niño no le pasa nada, en una segunda ocasión lo puedes hacer igual. Esto, bronca, tengo que echar, mucho se dice que España es un país que está saliendo un poco del machismo, que empieza a haber igualdad. Vamos a ver, es que yo mismo he estado en la urgencia y a veces estás explicándole a la madre qué es lo que hay que hacer porque el padre está mirando el móvil. Y eso es una cosa que yo no tolero. De hecho, cuando yo veo que hay algún miembro de la familia que con más frecuencia es el padre, que, está, que no me está atendiendo, que está mirando el móvil, entonces yo más de una vez me he callado, he sacado el móvil y me he puesto a mirarlo. Hasta que la madre me ha dicho, doctor, ¿qué hace? Y digo, pues lo mismo que su marido. Y hasta que él no me atienda, yo no voy a seguir aquí explicando por qué es tan importante que él me atienda como que me atienda usted. Entonces, claro, se quedan súper cortados y yo sigo, pero es que ya es ese mínimo de respeto que estamos perdiendo, es ese sentido común que es, es una locura y esto es muy, muy, muy importante. Sin ir más lejos, eh, para que os hagáis una idea, creo que fue en el Mundial de 2010, no, el, dos, el 2006, cuando yo era residente, antes de que ganara España el Mundial, eh, me acuerdo que estaba, bueno, pues a, eh, hablando con un padre que era ecuatoriano y que le estaba un poquito contando la historia, yo sabía que tenía, pues al igual que tengo ahora yo los dos uh -huh. auriculares puestos, tenía uno así, un pinganillo, y yo le estaba explicando todo y tampoco le pregunté qué es lo que estaba escuchando. Digo, pues estará escuchando música para estar más tranquilo o lo que sea. No me di cuenta que en ese momento había un Mundial. Madre mía. Y cuando le estoy contando, que llevo 10 minutos contándole qué es lo que tiene que vigilar, y el otro me va diciendo sí, 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 hay un momento que me dice, ¡espera, espera, espera! Es, 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 es. Y hace, ¡golesito! Y hace así. Y digo yo, ¿verdad? ¿Ah? <ríe> ¿Que me está escuchando el partido mientras le estoy contando lo que tiene que vigilar con su hijo? Bueno, pues ese tipo de cosas que pueden resultar
1: hasta divertidas así contadas Y ahí dijiste, no, tengo que escribir pues, libros, estoy seguro Dijo, bueno Voy a escribir de un decálogo de...
3: <risa> <risa> Hasta ahora ha llovido, ha llovido mucho <risa> y, y también yo mismo me, me he ido tranquilizando, ¿no? O sea que, que yo soy un defensor de que en general, con la bronca directa no llegamos a ningún sitio sí. Es verdad que a veces pues, sí, utilizo esas técnicas de oiga escúcheme no es decir eh, a, si a usted le parece ridículo que haya un doctor que explicando una serie de cosas que tenemos que vislumbrar en domicilio esté mirando el móvil al mismo tiempo pues qué menos que usted como paciente que es el interesado en recibir esta información no lo haga no o sea
2: efectivamente y además eh, no so bueno esa en concreto yo no la he encontrado pero tienes un montón de anécdotas en tu libro y que <risa> la de la niña del exorcista me ha hecho muchas gracias
3: <risa> pues yo, mira, sé que es un libro que puede ser polémico. ¿eh? La, la gente que lo ha ido leyendo, ha habido padres que se han sentido identificados o molestos con algunas cosas y, por ejemplo, esa historia en particular, no sé muy bien por qué, ha habido as varias madres, la del de la, exorcista. Sí. Eh, esa ha habido varias madres que no les ha gustado, por ejemplo, y yo lo, lo veo una historia bueno, curiosa, divertida. Pero sí que he recibido críticas por ello. A mí no me importa, casi prefiero las críticas que los aplausos. Las críticas te hacen evolucionar y mientras que los aplausos, pues bueno, te dicen, vale, pues lo has hecho bien y ya está. Pero a mí sí que me gusta que se valore, pero con críticas constructivas, no críticas destructivas. Yeah. Y en particular esta, yo lo he leído varias veces y digo, pues no sé qué es lo que puede haber molestado a algunas personas. Pero soy consciente de que es de que este es un tema polémico y, por tanto, yo no tengo la verdad absoluta, ni mucho menos, y soy consciente que la gente puede estar completamente en contra de todo lo que yo digo, tanto los pacientes como los médicos como los gobernantes. Pero bueno, es mi punto de vista y es mi opinión y es lo que he escrito. O sea que me expongo también a, a que la gente... Sí, sí, lo que... hemos
2: dicho antes que lo mismo te llegan cartas y comentarios.
3: Bueno, sí, te, te, ya sabemos lo que es eh, Twitter. El gran Alberto García ha salido, que no sé si habéis tenido oportunidad de entrevistarle alguna vez.
2: Pues no, eh, venir, ah, tiene que venir, tiene pues, que
3: venir. Es espectacular, es una gran persona. Eh, por ejemplo, él tenía un GIF en, en el tweet fijado, que ahora lo ha cambiado, pero antiguamente tenía uno que ponía lo que es opinar en Twitter ¿no? y aparecía uno, el señor de los anillos, montado en un caballo con un cuchillo y todo el mundo iba a comérselo, ¿no? entonces él tenía que defenderse. Cuando uno expone una opinión, se expone al mismo tiempo a que todo el mundo lo valore y esto es el mundo actual y las redes sociales. Yo, por ejemplo, eh, he llegado a la conclusión de que si no me quiero enfadar, lo mejor que puedo hacer con un troll o con una persona que solo me ataca y no quiere conseguir nada positivo es silenciarlo
1: <ríe> porque ojos que no ven... El corazón que sí. no siente. Mandarlo Twitch, un, un. no se ve, <risa> mandarlo <risa> un... No se un. decálogo de Twitter. ¿Estás seguro que quieres perder el tiempo? <risa> perder el tiempo? <risa> también, también...
2: <risa> lo de la tira también la tira. aplica para Twitter. Sí, 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 sí. Me...
3: efectivamente. Hay que relajarse. Sí,
2: <risa> sí. Eh, Nopanadén, exactamente, que nos lo recuerda y de verdad en, en el chat. Eh, tiene que venir. De hecho, tenemos un programa pendiente. Ya lo hablamos el otro día y va a venir. Y además, él es experto en. En, en debates eh, encendidos también. También, también. Sí, sí,
3: sí. Pero okay. es eh, eh, mucho, vamos, es muy bueno, es muy bueno. Sí,
2: sí, sí. sí, sí. Va, eh, son las 8.02, vamos a poner la canción y nos vamos a despedir. Que
3: Perfecto. de final. Pero
2: asma, la va a terminar, terminar, y
0: los cafés. I'm <laughs>
2: Yo a misma. Eh, son las 8.04, nos vamos a despedir, pero antes tengo que dar las gracias a Roy Piñero, Piñeiro, eh, pediatra, mmm, escritor de dos libros hasta ahora de divulgación que os recomendamos los dos. El primero era Eres vacunofóbico, del cual haremos un especial sobre este tema. Mm, no, preparaos. Y el segundo, Vamos a urgencias con el niño, una decisión acertada, que es el último, el del que hemos hablado hoy, y que... Os recomendamos mucho, encarecidamente. Luego ya, si os enfadáis o eso, pues ya habláis con él. Nosotros os lo recomendamos y tal. Eh, y luego ya, eh, su Twitter es... Eh.
3: Sí, sí, dilo, dilo, sin problema. Sí, sí,
2: sí. No, es, además, si es, es majísimo. Fijaos qué amable es. Así, lo escucháis primero... Y luego leéis los tits y tal con más amor, porque es que luego en Twitter ya sabemos que siempre uno se lo lee de otra manera. Eh, podemos seguirle a través de Twitter y además estás siempre dando charlas y hoy estás en la tele además también.
3: Eh, si me vienen a recoger, eh, <risa> voy a Telemadrid ahora, en un ratito.
2: ¿Ves? Sí, pues sí. vas a, estar a hablar del libro también.
3: Es, vamos a hablar así de vacunas y del Día Mundial de la inmunización. Sí.
2: Exactamente. Bueno, aquí antes, en Buenos Días Madrefera, ha estado antes, amigos.
3: <risa> en exclusiva.
2: <risa> en exclusiva. Amigos, eh, Roy, muchísimas gracias, a de vosotros. verdad. A vosotros. Y que tengas un... Bueno, que se difunda muchísimo, sobre todo que sirva para que la gente se tome esas tilas y esas infusiones que son sanísimas, además. Nada de azúcar, ¿eh?
3: Exacta, exactamente. <risa> es, es un todo, es un todo. Está todo sí. pensado.
2: Es verdad, <risa> integral, ¿eh? Atención integral, cuidado, y también, eh, sí, recomendar eh, y, a, y alabar esa labor que se hace antes de prevención y de información y divulgación, blogs, podcasts, de, de uh -huh. gente que habla de, sobre este tema, libros que os recuerdo que tuvimos aquí, que me ha acordado mucho de él, eh, a José María Lloreda, con su manual para padres primerizo. Sí, sí,
3: sí, Por favor, que esto,
2: esto es fundamental, este tipo de libros, y está en concreto, porque es que me, nos lo hemos leído y tenéis, tenéis programa especial con él, para todas esas dudas cuando nace el niño eh, tenerlo aquí, todo lo, de, lo del cordón y todo sale, todo, todo, todo así que ya no hay excusa muchas gracias Roy, de verdad hablaremos pronto seguro y te, te escucharemos y te veremos por redes y a todos los demás mañana, sábado a las once y media Sí, ¿verdad? A las once y media, une a las once y media. Me ya. Tengo tantos horarios ahí en la cabeza. A las once y media en el Espacio Madre en la Fundación Telefónica, hablaremos de infancia, de adolescencia conectada en redes sociales, de cómo educarnos los padres eh, a la, eh, cuando llega la adolescencia, Roy, también te va a llegar. sí. <risa> Esto también al mundo de la adolescencia conectada Y estaremos con Eulalia Alemania Con Nuria Pérez y con su hija Olivia En directo, ya sabéis, acompañando y podéis seguirnos con el hashtag Espacio Madresfera Muchas gracias por estar con nosotros Y el lunes de nuevo volvemos en directo A 7 y cuarto de la mañana Os queremos mucho, hasta luego Mariano Adiós
0: Hasta mañana Hasta mañana